0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder. BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liem. Na 6,5 jaar is het mooi geweest. Frits Bakker stopt als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... en wordt weer familierechter. Hij laat bepaald geen gespreid bed achter voor zijn opvolger. Frits Bakker is hier mijn gast. Welkom. Hartelijk dank. Ja, niet omdat u er een zootje van heeft gemaakt. Integendeel, er werd er nu gevraagd om nog een half jaar door te gaan... vanwege problemen op het gebied van digitalisering, financiering van de rechtspraak. Wat heeft u in het half jaar nog kunnen toevoegen?
0: Nou, we hebben nu een nieuw plan voor de digitalisering gereed gemaakt. Voor de herstart van de digitalisering, dan nou, vooral in het civiele deel. Ja. Bij strafrecht en bij toezicht, dus in bewind- en faillissementzaken. Ja. En bij vreemdelingen gaat het eigenlijk helemaal goed. Maar bij civiel is het misgelopen. En dat moet dus zo snel mogelijk weer worden opgestart.
1: Maar hebt u nog iets kunnen repareren in dat half jaar, ook op het gebied van civiel?
0: Nee, want we hebben met de minister afgesproken... na zijn uh, brieven daarover aan de Kamer uh, in de zomer... dat we eerst intern uh, orde op zaken zouden stellen... dat we ja. met een nieuw uh, plan zouden komen. Dat is nu gereed. Dat is ook met de minister besproken en al naar de Kamer gestuurd. En dat houdt kort gezegd in dat we uh, niet gaan automatiseren... maar alleen gaan digitaliseren. Zorgen dat de burger digitaal met de rechtspraak kan communiceren... en achter de voordeur... ...regelen wij het dan wel in op de manier waarop wij het zelf het beste kunnen inregelen.
1: Ja, dat oorspronkelijke programma, dat heet KEI... ...en dat is in uw wereld een hele bekende term, kwaliteit en innovatie. En ja, het is eigenlijk bijna pijnlijk dat het zo heet ook, hè? kwaliteit en innovatie... ...want dat is allemaal niet gelukt, wat, wat, wat de woorden zeggen. Hoe komt dat?
0: Nou, dat wil ik toch even bestrijden, dat het allemaal niet gelukt is. Nou ja, nee, natuurlijk niet. Uh, nee. Maar heel veel niet. Nou, een groot deel van het programma is wel degelijk gelukt... Uh, maar kei-civiel uh, en daarbij behorende investeringen... van uh, pakweg 40 miljoen, die, dat is gewoon niet gelukt. Uh, door een, een complex aan factoren, ik zal er nou niet te diep op ingaan. Nee, zal
1: ik daar wel even iets over ja, zeggen? Mag. Want, uh, want uh, u maakt een nuancering, dat begrijp ik ook. Maar uh, ouderaadse Jan Wolter-Waarbeek... gaf een afscheidsinterview aan de Volksstand... heeft u waarschijnlijk ook gelezen. Hij was heel kritisch, hij zegt... het vreemd vind ik dat de top van de raad van de rechtsvaardigheid nog op zijn plek zit, doen alsof er niks is gebeurd... terwijl er 200 miljoen weg is... Vanwege dit plan. Ja? Is dat, is dat ongenuanceerd? Of heeft u er toch wel een Nou, Het is niet
0: alleen ongenuanceerd, maar het is ook gewoon niet waar. Zo. Hoe
1: <laughs> dus, kan dat nou toch?
0: Ja, omdat, eh, omdat het heel vaak zo is dat. Eén algemeen beeld wat ooit in de media oppopt. dan als de algemene waarheid blijft. En dat bedrag, dat wordt alleen maar verder opgeklopt. Um, nou ja,
1: maar dit is een rechter die heel lang natuurlijk uh, collega zeker. over u geweest is. en, en, en deze ik, uitspraken doet.
0: Ik ken hem heel goed, maar. Uh, dus u denkt het echt iets voor hem? Ik, ik, ik weet al in detail hoeveel geld het gekost heeft. en dat is ongeveer 40 miljoen.
1: Maar dat is gek dan toch? Dat hij dit soort, heeft u daar met
0: elkaar over gebeld of niet? Nee, want ik heb het al 101 keer. Uitgelegd. En Hij wil gewoon niet luisteren. Het staat op bij ons op iedere intro-pagina die je kunt openmaken. Maar als mensen eenmaal dat beeld hebben opgepakt, dan blijft het kennelijk hangen. Nee, ik
1: snap op zichzelf wel he, dat, dat mensen die beelden oppakken en verkeerde beelden. En, en dat dan inderdaad elkaar gaan napraten. Maar dit is, nou, nogmaals, het is een rechter. Die heel lang rechter ook geweest is. en die dan toch ook dit oppakt. Zeker, dat, ook raar, ja. dat, dat geeft voor de buitenwereld toch een heel vreemd beeld. Ja, en, en ik
0: vind het heel betreurenswaardig dat wij er kennelijk niet in slagen om de juiste getallen toch bij de mensen op het netvlies te krijgen.
1: Maar uh, in de nieuwe plannen gaat het beter. Het moet veel beter gaan. Wat moet er vooral beter? U heeft al een paar dingen aangegeven. Maar wat zouden, als het aan u ligt, wat moet er echt beter?
0: Nou, we hebben enorm onderschat hoe ingewikkeld het is... om juridische procedures te automatiseren. En dan vooral civiele procedures. In bestuursrecht is het dan nog makkelijker. Maar in het uh, civiele recht is het echt ingewikkeld. Dus wat we gaan doen is uh, zorgen dat de burger er geen last van heeft dat wij dat zo ingewikkeld kunnen
1: automatiseren. Ja. Dus de burger die moet gewoon
0: digitaal met ons kunnen schakelen. We
1: nou, vindt de burger fijn, maar ik moet daarbij zeggen... dat in het veld veel partijen ook niet kunnen wachten. We spraken vorige week, ook in dit programma, Juridische Zaken... hadden we het over digitalisering. En Wilbert van der Donk van de Koninklijke Beroepsorganisatie... van gerechtsdeurwaarders... Die had een vraag voor u. Of de rechtspraak in staat is om de regie te houden... over de verschillende initiatieven die er nu zijn. En op zich allemaal lovenswaardige initiatieven... vanuit de verschillende rechtbanken... om een bijdrage te leveren aan de, aan de schuldenproblematiek. We zien mooie initiatieven, maar we zien re geen regie. Ja, en ik zou hem toch zeker vragen... of hij zijn opvolger in staat wil stellen... om de digitalisering nu echt een, een boost te geven. Ja, de digitalisering echt een boost geven... en de regie in handen nemen. Gaat het allemaal lukken?
0: Nou ja, ik heb daar hele goede hoop op. We hebben het afgelopen half jaar, zoals ik net al uh, zei... geprobeerd de herstart helemaal in de stijgers te zetten. Daar zijn ook weer allerlei reviews op gehouden. Het ziet er allemaal goed uit. Dus als het goed is, uh, moet mijn opvolger in staat zijn... om dat nu uh, keurig volgens de regels der kunst uit te rollen.
1: Volgens Henk Navis, uh, acht u hem daartoe in staat?
0: absoluut. Ja. dacht ik, al. Ja.
1: Nee, ja. En dan... Uh, uw collega Erik Boerma, die is rechter. Was het in Breda, is het nu in Den Bosch? Heeft ook veel met digitalisering te maken gehad. Die wilde ook iets aan u voorleggen.
2: En hoe gaan we nou zorgen dat we straks geen digitale bureaucratie hebben als rechtspraak? Want alle rechters, alle deurwaarders zijn ondergeschikt aan het probleem van die burger of van die ondernemer. En hoe bereik je nou die stap naar dienstverlening? Dus daar nou niet te lang naar het IT-probleem wat je hebt gehad in het neerzetten van die basis. Maar hoe gaan we nou naar voren? En hoe maken we die stap? Hoe doen we dat? Ja, eigenlijk door
0: precies te doen waar Erik Boer mij om vraagt. Um, we hebben in het keiproject project uh, juist heel erg wel gefocust... op dat we niet alleen digitaal toegankelijk zouden zijn... maar dat we ook al die ingewikkelde juridische procedures... achter de voordeur automatisch zouden kunnen verwerken. Dat is niet iets wat per definitie heel dienstverleningsgericht is. Het eerste stuk, dat de burger digitaal met ons kan communiceren... dat is dienstverleningsgericht. En daar focussen uh, we nu op. En um, we gaan proberen om nog meer dan we ook in het kei-programma al geprobeerd hebben... juist met de mensen die het aangaat, de deurwaarders, de advocaten... maar ook de gewone burgers, uh, te praten over wat zij nou eigenlijk... digitaal van ons willen uh, en om te proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen.
1: Nu is er nog meer misgegaan op het digitaal gebied. E-court bijvoorbeeld, dan dacht je, nou dat is mooi, dat is een rechter en zo. Dan kunnen we allemaal veel goedkoper alles afhandelen, ook veel sneller. Dat werd ook geroepen en dat werd beloofd, dat is niet gelukt. Uh, en met name werd dan de gelegd op incassozaken, dat zou veel sneller kunnen. Maar wat is de werkelijkheid?
0: Ja, E-court is een particulier initiatief, dat Zeker. staat helemaal los uh, van uh, de rechtspraak. Uh, nou, maar wij, Voor de
1: burger zou dat een geweldig initiatief zijn, want dat werd beloofd. Het kan allemaal niet, we kunnen dat gewoon particulier voor jullie regelen. En alles gaat veel sneller en vooral goedkoper.
0: Ja, nou ja, dat goedkopere, dat zit hem er vooral in het feit dat uh, als je een zaak bij de rechter aanhanger brengt, ook een kleine incassozaak, dan ben je al snel, als het over meer dan 500 euro gaat, ben je 476 euro gif recht kwijt. Ja. Wij... Voor duidelijkheid krijgen van die 476 euro van minister Dekker maar 150 euro. Ja, Want dat, dat is wat bij ons kost. Vergeten, ja. uh, en de rest is gewoon belasting die de Staten Nederlanden heft. Uh, maar dat is de reden dat in zaken die wij op zich genomen supersnel doen. Uh, in twee weken tijd is de hele procedure afgewikkeld. Dat gaat uh, twee weken. Uh, ja. Maar uh, ja. uh, uh, dat is de reden dat die zaken bij ons uh, zo duur zijn.
1: We hebben we nog iets, namelijk de Vakbond voor de Rechters... de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Die heeft het in veel stukken, de laatste tijd met name... heel vaak over uitholling van het vak, uitholling van de rechtspraak. Om allerlei redenen, maar met name ook vanwege de enorme werkdruk. Is dat verhaal overdreven of is dat echt terecht? Is de werkdruk echt enorm hoog voor rechters?
0: Nou, de werkdruk voor rechters is hoog. Die is, uh, we hebben daar vanaf 2012, toen we het beroemde Leeuwarden Manifest eh, kregen. Dat was ongeveer de periode waarin ik startte. Hebben we geprobeerd om die werkdruk systematisch te verlagen. Onder andere door het invoeren van de professionele standaarden. Die een soort bodem leggen in het werk van, uh, van de rechter. Uh, ik denk dat dat ook wel tot op zekere hoogte uh, gelukt is. Maar het is denk ik uh, algemeen bekend... dat ja, onze financiën die staan de afgelopen zes, zeven jaar... gewoon onder uh, gigantische uh, druk... En uh, ja, we, uh, iedere keer opnieuw is het strijd uh, met het departement uh, over de beschikbare middelen.
1: Maar is dat niet onvoorstelbaar in een gezonde democratie, waar je gewoon een keurige scheiding van macht hebt en alle machten heel sterk moeten zijn en juist de rechtelijke macht ook gewoon goed zijn werk moet kunnen doen?
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. En uh, ik, ik bedoel, als je mij vraagt naar nu ook eens iets wat er niet gelukt is. Uh, ook al gaan wij er niet over, maar wat, wat, bijna ik, wat ik heel erg spijtig vind dat niet gelukt is... is uh, dat uh, initiatief wat uh, een aantal partijen in de Kamer hadden genomen... om te zorgen dat wij een aparte begroting uh, kregen... een zogenaamde niet-departementale begroting... Ja. zodat we niet hoeven te concurreren met de
1: politieauto's uh, en de gevangenissen... ja, dat is niet gelukt... En, dat komt misschien wel omdat u, en dat ik citeer de heer Waanbeke weer... Uh, dat u een verlengstuk bent geworden, althans uw raad... Uh, van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij zegt dat het ministerie bepaalt uiteindelijk het, het geld en bepaalt de benoemingen. Het doet eigenlijk alles. Heeft u daar wel gelijk in dan?
0: Nou, wat de benoemingen betreft niet. En dat hebben we met een heel ingewikkeld systeem keurig ingeregeld. Uh, zodat zowel de rechtspraak... Uh, als de minister allebei een vetorecht hebben. Dus het, het ergste wat er kan gebeuren, is dat we in een padstelling komen. Maar de minister kan nooit een benoeming doordrukken. Maar qua geld, ja, daar heeft hij wel gelijk in. Uh, wij zijn onderdeel. Van de begroting van justitie en veiligheid. We hebben weliswaar, zoals het heet, een apart begrotingshoofdstuk. Dus dat betekent dat de Kamer, die kan uiteindelijk bij de behandeling van de begrotingswet wel degelijk afwijken van wat de minister voorstelt. Maar ja, als wij niet de politieke steunen hebben. En in de praktijk is het natuurlijk in Nederland zo dat er een een coalitie is met een regeerakkoord ja. en dat daar niet vanaf wordt geweken. Ja, dan betekent het dat je afhankelijk bent van de politieke keuzes van de minister. Ja, en en dan... dat kan
1: het eigenlijk toch juist niet waar zijn in in een driedeling van macht in ja, een, een land. Nee, het is Nee, het is wel waar. Ja, het is waar, maar ik zeg dat zou dus niet moeten kunnen. Dat zou anders moeten. Daar zijn we het helemaal over eens. Ja, en ja. dat is niet gelukt en dat gaat ook nooit lukken. Nou,
0: het is he gewoon heel ingewikkeld.
1: Het, het, het beetje
0: bizarre is natuurlijk dat destijds uh, toen... Uh, nou, ik bedoel, mag ik even, wij zijn het ja? allebei
1: over eens. Het is ook echt iets om je behoorlijk over op te winden, juist ook uh, als, als het gaat over hoe een rechtsstaat zou moeten functioneren.
0: Ja, maar je ziet dus, ook hoe het politiek functioneert. Toen, uh, de rechten gaan op. Toen Van Nispen het amendement indiende om de Comptabiliteitswet 2016... Ja. om te zorgen dat wij een eigen begroting zouden krijgen... toen werd dat onder andere gesteund door D66 en de ChristenUnie. En uh, ja, een jaar later, omdat het amendement was afgewezen door toenmalig uh, coalitie uh, VVD en P van de A. Ja. Uh, probeert Van Nisbet met de initiatiefwet opnieuw. Uh, en denkt dan waarschijnlijk, nou dan zullen D66 en de Christenunie daar wel voor stemmen. Uh, maar ja, ik, bedoel, ik ken ook de politieke realiteit. Zij zitten intussen in een andere coalitie.
1: Dus moet je stevige middelen nemen. Dus de ja. rechters met de rechters met de, de straat op. Eén keer gek doen.
0: Ja, met gele toga's. Ja, nee, ja dat zou, nee, dat is dus niet
1: van de nee. rechter. Dat, dat doen wij gewoon niet. Is schikker zonder inmenging van de rechter? Is dat veel beter? Dat hoort u zo van Frits Bakker. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Steeds vaker schikt het... Steeds vaker schikt het Openbaar Ministerie in Strafzaken, maar er is ook een aantal megeschikkingen geweest, zoals met ING. Een rechter komt er dan niet aan te pas. Frits Bakker, nog net voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. U pleit er juist voor dat er altijd een rechter aan te pas komt. En de kerstmuziek van mijn koptelefoon, jongens, die staat heel hard. U heeft dat ook, of niet, nee, meneer Bakker? Nee. U mag gewoon reageren. Ja. U pleit ervoor dat er altijd een rechter aan te pas komt. Ja, klopt.
0: En uh, dat is niet omdat wij. Uh... Denken dat het uh, openbaar ministerie dit niet op een uh, uh, juiste en gewetensvolle manier behandelt. Maar omdat uh, wij vinden dat in een democratische rechtsstaat... Uh, dit soort grote zaken moeten worden voorgelegd aan de rechter. Zo hebben we het ingeregeld in Nederland. Uh, we hebben een openbaar uh, strafproces waarin de burger precies uh, kan volgen... Uh, wat er in de zaak te lasten wordt gelegd... wat voor bewijs er is, uh, wat de verdachte uh, ervan vond... en dan komt er uiteindelijk een, uh, een requisiteur van een officier... een pleidooi en uiteindelijk een uitspraak van de rechter. En dan kan iedereen zijn eigen mind opmaken... of het recht hier op een juiste manier uh, is uh, toegepast.
1: Maar nu betekent het wel dat, uh, je kunt ook zeggen... megaschikkingen, ja, die komen bijna nooit voor. Dus je kunt zeggen, nou ja, goed, uh, dat, dat hoeft niet per se... soms kan het effectiever zijn om het uh, toch gewoon aan het uh, OM over te laten.
0: Wij zijn er helemaal niet tegen dat er uh, geschikt wordt. Uh, megaschikkingen komen overigens best wel uh, voor. Uh, de afgelopen jaren zijn er een aantal... Echt hele grote geweest. Maar er zijn er natuurlijk ook uh, die best uh, wel iets kleiner zijn... maar nog steeds om, uh, om miljoenen Ja, maar uh, in gaan.
1: totaal zijn het er niet zoveel. Nee, er zijn in totaal, totaal zijn het minder het er dan tien.
0: Ja, dat, nogmaals, hangt er vanaf waar je de grens precies Zeker. legt. Uh, maar het zijn zaken die enorm veel ophef veroorzaken in de maatschappij. En juist in die zaken is het van groot belang... dat, er, uh, dat de burger kan volgen wat er gebeurd is. Als ik het ter vergelijking... stel je voor dat het Openbaar Ministerie even uh, een, een grote strafzaak... tegen een bende uh, zou schikken. Uh, ja, dat zou niet begrepen worden in de maatschappij. Nee.
1: Het OM uh, kan het uiteindelijk minder goed dan een rechter. Het uh, NRC heeft dat het Openbaar Ministerie bij zijn schikkingen ook heel veel fouten maakt. Herkent u dat beeld?
0: Nou, Dat is voor ons bij de megaschikkingen uh, niet in te zien... want ja, die zaken worden niet anders voorgelegd. Dus uh, bij de kleinere strafbeschikkingen, daar is onderzoek gedaan... Uh, en uh, daar komt een foutpercentage uh, uit... Uh, maar bij die mega-schikkingen uh, kunnen wij niet vaststellen... of daar wel of niet uh, helemaal volgens de regels der kunst wordt gehandeld. Maar nogmaals, ik heb er helemaal, het gaat mij er niet om dat ik twijfel zou hebben... dat het Openbaar Ministerie dat niet uh, correct uh, aanpakt. Dat, dat gevoel hebben wij wel degelijk dat dat uh, correct wordt uh, benaderd. Alleen, uh, in de democratische rechtsstaat moet je kunnen zien... en zeker in grote zaken kunnen zien, dat het recht zijn loop heeft...
1: Uiteraard. De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met de oprichting van de zogenaamde Netherlands Commercial Court. En daar kunnen internationaal actieve bedrijven terecht. Uh, er zijn mensen die zeggen, dat is een van de grote verdienstreis van Frits Bakker. Bent u het daarmee eens of niet? Uh, daar ben ik het wel mee eens. Kijk ik ja, ik wou wel zeggen. Ja, ik, waarom is dit zo
0: belangrijk? Nou, uh, het, wat ik heel erg belangrijk vind en waar ik de afgelopen zes en een half jaar echt uh, voor geknokt heb, is vernieuwing in de rechtspraak. Als ja. we stil blijven staan, uh, dan kachelen we achteruit. De maatschappij verandert pijlsnel en de rechtspraak moet meebewegen. En een van de dingen die we uh, heel erg hebben zien gebeuren, is dat de grote uh, commerciële zaken, waar Engels veelal de voertaal is, dat die verdwenen, meestal naar Londen. Uh, omdat je bij ons niet in het Engels kunt procederen. En uh, we hebben een uitstekend civiel rechtssysteem. Ja. We hebben bijna de beste civiele rechters van de wereld. In alle lijstjes staan we boven de Britten. Dus uh, dacht ik, van, ja, we kunnen rempel die zaken wel zelf uh, doen. Maar ja, dan moeten we wel Engelstalig kunnen procederen. En uh, uh, dat is er nu uh, gelukkig uh, in de Eerste Kamer uh, aangenomen. Uh, er was al wat haken en ogen, omdat uh, ja. Ja, er een, komt een, een hoger griffierecht voor maar gelukkig heeft de Kamer
1: ingestemd. U heeft ook lang gestreden voor lage griffierechten. Dat is ook bijna gelukt. Ja. En u heeft ook gezegd, luister even, ik ga er niet nog een termijn... want dat had gemogen, nog een termijn van drie jaar erbij trekken. Ja. U heeft wel een half jaar langer gezeten... maar u wilde echt het vak zelf in, u wilde de toga weer aan. Ja. U bent familierechter, waarom wilde u dat per se?
0: Nou ja, omdat uh, ik ben nu twintig jaar bestuurder in de rechtspraak. Als president van uh, twee rechtbanken. En nu zes en een half jaar in de Raad voor de Rechtspraak. En uh, daarvoor ben ik veertien jaar echt rechter geweest. Dat is wel het vak waar ik ooit voor gekozen heb. Dat ja. is
1: wel het vak waar ik passie voor heb. Nu dus langer bestuurder dan rechter. En je ja. probeert die balans letterlijk ik, te herstellen. Ik wilde die balans nog even herstellen. Ja. Ja, en dat, en dat, dat gaat kan ook van... precies. Ja, dat kan ook precies ja. En als familierechter gaat u ook uh, van deze kennis gebruik maken van, bij de Raad voor de Rechtspraak? Ja, ik denk dat ik daar heel
0: veel geleerd heb ook. Gewoon als mens ook. Uh, in familiezaken zijn de conflicten heel diepgaand. Gaan vaak net als in het werk wat ik de afgelopen zes en half jaar gedaan heb. Over hele andere dingen dan wat er echt bij het, op het bord van de rechter wordt gelegd. De kunst is om er vooral achter te komen wat er wel speelt. Ja. En vooral om te kijken of je mensen die een uh, ongelooflijk conflict met
1: elkaar hebben. Toch nog een stapje verderop kunt helpen. Ik wens u veel succes en ik dank u voor dit gesprek. Frits Bakker, aftredend voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Graag gedaan. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Alles zou prima functioneren, hoorde luisteraar Theo bij de koop van zijn nieuwe woning. Het verslag is van Nelke van der Heijden. Groeneveld, je hebt onlangs een nieuwe woning gekocht uit 2011. Dus ik neem aan dat het helemaal allemaal soepeltjes verloopt in dikke orde is.
2: Ja, dat uh, dachten wij ook. En uh, inmiddels wordt het weer kouder. En komen wij erachter dat uh, het boven uh, heel erg koud is... en alleen de woonkamer eigenlijk op temperatuur uh, is te krijgen.
1: En heb je enig idee hoe dat kan?
2: Inmiddels wel. We hebben wat onderzoek gedaan. We hebben natuurlijk een monteur langs laten komen. En wat blijkt, de woning beschikt over een master-sleeve verhouding. En dat houdt eigenlijk in dat de woning per ruimte in te stellen is. Maar op het moment dat de woonkamer op temperatuur is, dan slaat eigenlijk alles af. Dus dat houdt in de praktijk in dat de woning op de eerste etage en de zolder altijd koud is.
1: Dat klinkt niet heel aangenaam. Waren jullie daarvoor gewaarschuwd?
2: Nee, we zijn daar niet voor gewaarschuwd. Dus in de koopakte stond dat alles dik in orde was. Maar ja, na gesprekken met uh, de buurt en uh, ook de installatiemonteur blijkt dat de verkopers uh, wel een klacht in hebben gediend en ook een, een voor de verkoper een offerte hebben laten maken om de situatie hier te herstellen. Uiteindelijk hebben ze dit niet uitgevoerd en uh, ja, zijn wij er ook niet van op de hoofd gesteld toen wij de woning kochten.
3: Hm, dat klinkt niet zo netjes. Heb je ze er al op aangesproken?
2: Ja, ik heb ze natuurlijk uh, gebeld. Ik ben even langs geweest. Ik heb geprobeerd om het eerst met, uh, met elkaar op te lossen. Maar zij waren van mening dat uh, de woning gewoon zo hoort te zijn, dat het de functionaliteit van de woning is. En um, nou, wij zijn van mening natuurlijk dat zij daarvan al van op de hoogte waren. Dat ze dat ons in ieder geval even hadden moeten melden. Dus uh, nou, daar liggen we nog heel ver uit elkaar. Uh, dus ja, ik ben even benieuwd wie uh, hierin uh, gelijk heeft. Even...
1: Mark van Weeren van Blenheim Advocaten. Theo krijgt het boven niet echt uh, lekker warm. En hij vindt dat de verkoper daar eigenlijk verantwoordelijk voor is. Kan dat kloppen?
3: Nou, ik begrijp dat de verkoper al problemen had. En daar ook al over geklaagd heeft bij de beheerder van het systeem. Dus die verkoper had het wel moeten melden. En omdat hij dat niet gedaan heeft, heeft hij wel in strijd gehandeld met zijn mededelingsplicht. En dat klopt.
1: En kan hij daar ook wat mee?
3: Nou, dat, dat is de vraag, want uh, als het een collectief systeem is... dan kan je daar als eigenaar zelf niet aan werken. Dan ben je afhankelijk van het installatiebedrijf dat dat beheert. En als het systeem niet goed werkt, dan moet die beheerder dat dus oplossen. Dus juridisch betekent dat, dat als het een gebrek is... dat het niet toerekenbaar is aan de verkoper. En dan kan je bijvoorbeeld als koper geen, geen schadevergoeding vorderen of iets dergelijks.
1: Dus wat kan Theo nu het beste doen?
3: Theo die moet even vaststellen dat het inderdaad een probleem is van het collectieve systeem. En dan moet hij de beheerder die daar verantwoordelijk voor is, die moet hij daarop aanspreken.
1: En als uit die offerte die al is aangevraagd blijkt dat hij het zelf zou kunnen oplossen?
3: Ja, als uit die offerte die die verkoper heeft aangevraagd blijkt dat de verkoper het wel zelf had kunnen oplossen. Dan heb je wel een aanspraak op die verkoper en had hij dat zeker moeten melden.
1: En moet hij dat ook betalen?
3: Ja, dan zou je schadevergoeding kunnen vorderen.
1: En als blijkt dat het toch aan de beheerder is... kan dat dan hoge kosten voor Theo betekenen?
3: Nou, in beginsel betaal je voor zo'n systeem servicekosten. En als er problemen zijn met het systeem... dan moet de beheerder het oplossen... en uh, zijn die kosten voor rekening van de beheerder.
1: En dat zegt Mark van Weeren in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mailen mij juridische En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.